0: JustPod
1: 。这
2: 里是中原地带，我是
0: 孙金浩，我是卢俊君
2: ，我是海博。这期节目呢，有两位嘉宾啊，一位是浙江大学历史系教授孙金浩老师，一位呢是他的博士生卢俊君。那孙教授呢，主要是研究明清时期的区域与城市史。目前呢，应该是集中在这个华北地区了。那最近呢，孙老师有本新书，叫《经营地方：明清时期的济南的士绅与社会》。其实看名字就很清楚了啊，其实是关注的是山东济宁这个城市在明清时期的一些变化。那他的博士生卢俊俊呢，也是这本书的校对跟译者。那这也是我们中间城市的一个系列节目了啊。今天呢，我们就来聊聊。济宁这座运河城市，两位先和我们的听众打声招呼吧。各位观众，下午好！呃，我是孙金浩
0: 。各位听众，下午好，我是卢俊俊
2: 。其实呢，孙教授最早关注的是这个江南史啊。你从您的个人经历上来看，九十年代中期呢去到了美国，世纪之交呢又去加拿大读博士，师从呢卜正民，转而研究就是华北地区的济宁。那可以介绍一下你自己当时从江南到济宁这样一个研究的转向嘛，而且是在北美地区才有了这样一个转向，是不是当时跟这个美国的学界它的研究风潮是有相关性的呢
1: ？呃，我想有几个契机吧。第一个契机呢，我的本科和硕士研究生阶段是在上海，在华东师范大学。那么我的硕士论文做的题目呢，就是。明清的江南的社会经济，所以当时江南史呢是一个热点，到现在也是中国趋势研究一个最高的呃一个区域。我是山东人，我大概是九十年代，就是可以说过了而立之年才去国外，那么再做学生做了六七年，教师以后再去做学生，做学生的时候。当时就面临了一个研究的兴趣问题。那么我原来做的是社会经济史，现在孟菲斯孟菲斯大学是美国南部的，后来转学到了多伦多大学，呃，就是在加拿大东部。那么卜正明老师呢，导师是 Tim Brook， 我们读者对他也很熟悉，他自己做社会史，所以我当时就存在一个从社会经济史向社会史的这么一个转向，就兴趣。这个过渡呢，呃，还是比较。通顺的，因为社会史对我来说呢，不老是和我关心的也都是些大问题。那么我们知道，社会史呢，无论是80年代王家范先生他们最早提出来社会史这个学科，就有两个脉系，一个是做社会生活史，包括现在我这一代人嘛，像那个常建华教授，还有陈宝良教授，他们现在正在做的。那么还有一个呢，就是社会历史社会学。对大问题的探讨，嗯，这是学术脉络的一个转向。还有一个转向呢，因为冷战开始趋缓，包括结束以后呢，在北美呢也有一个转向，就是从中国农村史，因为探讨中国革命怎么发生、怎么胜利嘛，一直到中国城市史，大家重新认识中国。那么我们知道，开埠以后，中国东部是进行了比较成功的现代化的改革，所以呢。我就踏了一个城市史的热，这是一点。还有一点呢，因为上海太热了，江南太热了。后来呢，周希瑞就是那个艾瑞克，他提出他 Beyond 上海，就是走出上海。所以呢，我也加上山东，我相对来说比较熟悉，是我的家乡呢，我就也发展了一个思路，叫 Beyond 江南，就是说走出江南。嗯，所以这也是我以山东的一个地方来做我。博士论文的题目
2: ，嗯，其实济宁之所以引起关注，还是因为它是一个运河上的城市啊。其实，在运河城市里面，中国这些运河城市里面，像扬州啊、临清啊、天津啊，其实都是很重要的运河城市。但是济宁的不同就是，它的衰落幅度似乎不像扬州、临清那么明显，它也不像天津，嗯、呃，因为运河兴起，但是近代又有了一个新的生命力。那济宁其实某种程度上，从这几个城市的对比来看，济宁就像它在大运河的位置上一样，是处在一个中间状态的，那个典型性似乎没有那么强。我不知道您是怎么看待济宁的那种在运河城市这个维度里面的那个特殊性跟典型性的？这个问题问的非常好
1: ，因为平常我和呃学生在交流的时候，其中谈什么叫典型性，典型性我想有两个内涵。一个内涵就是它的特殊性，但是历史学家想从特殊性找普遍性，所以济宁呢，我想做一个案例，它既显示了它的一个特殊性，也显示了它的一个普遍性。那普遍性呢，也是我想从案例的个性中啊来找出中国在前现代，包括在近代转型中的它所蕴含的一些。普遍性的意义
2: 。您在构思这个书或者当时构思这个博士论文的时候，是把济宁放置在什么样的维度去判断的？因为可能在当时海外关于华北的研究其实有一些啦，比如彭木兰写的那个《福利的建构》，裴一里写那些华北叛乱的时候，其实都是关注的相当于跟您写济宁是类似的一片区域吧。虽然可能有时候包括，有时候不包括，大概其实都是那一片我不知道您是。把济宁放置在怎样一个坐标系上去看待这个城市
1: ？这个问题呢，我我想从更广一些的这个视角来看。嗯， 1 6年正好我在在哈佛大学在燕京学社就一五到一六年，当时孔飞利先生去世了。嗯、呃、就是大家对他的教诲和中华帝国的、呃、叛乱及敌人啊、呃、印象都很深。我听到孔飞利先生有句话，这句话呢，我没法现在用原文来讲，在我印象里就是说，孔飞利给每一个到哈佛去做访问的，呃，做讲座的或者参加会议，都提一个共同的问题
2: 、哦、这个问
1: 题永恒不变的问题。别人告诉我
2: ，这太有点这个偷懒是吧？见到每个人都不用提新问题了，就是老问题。对
1: ，就是你对这个领域的贡献是什么？那么你做济宁也好，就山东嘛，就说你对张青。包括你的老家走平，对，是不是？那么你做走平有什么意义？就像我们说撒哈拉沙漠里有个山庄，它的意义在哪里？满足你的对奇异世界的一个好奇，不是这样的。就是说你从知识学和从思想上有什么意义？卜正民先生后来有个学生叫那个 Tim s i d d l 他中文名叫司苏鼎啊，他是一个加拿大人，也是个美国人。他写的地方更小，比济宁还小。好多人都不知道写林章，一些人不知道林章，咱们都是《西门豹之业》《曹操之业》，他写那个“业”就是写林章，他就跟我开玩笑：“你写扬州多么多么重要，你写上海多么多么重要。”我就写林章多么不重要，林章不重要的什么份上？两千年只有出了个《新报》，谁也没在那里，曹操没在待多长时间。他就说你写多么重要，我就写它多么不重要。这就是个问题意识，为什么呢？他说，在明晚期文化帝国里头，这个结构里头有一大批像林章这样的文化边缘地区。嗯，那这就提升了它意义了。同样的是，严云祥，他写东北。严云祥是我们山东人，是个要饭的出身，和朱元璋差不多啊。当然，他没像朱元璋那条路，他七十年代去要饭。闯关东，他要翻到哪里？到了黑龙江，这个小村里落户了，落户了。后来当民办老师、小队会计。他是我们大陆中国人，应该是在八十年代中国出国潮以后，第一个获得列文森奖的。他就写他当年落难的那个小村庄，那个中文名我忘了，英文名叫 Private Life on Socialism。当时我我给布老师就想哎。我说我要写济宁，他说为什么写？我说我要把济宁写成了一个史诗，他就笑。了。我说济宁多好，它既是个运河城市，而运河呢，它是个帝国之河。对，你看看国家、地方、精英官员在野在朝都在那里发生作用，这么大的一些国家的机器，包括运河总督设在那里，它和国家是怎么样的？老百姓怎么想的？精英怎么想的？官员怎么想的？朝廷怎么想的？清代的皇帝去过济宁，他们怎么想的？他们怎么做的？这就是卜正明老师经常说的一个神奇的，就历史学，它有的地方是让人觉得有点奇妙的。嗯，所以这是吸引我的一个，也算是个魔
2: 力吧。那我们可以具体其实谈一下济宁的一个兴衰变迁了。刚才提到，运河是绝对意义上的帝国之河，它是连接经济中心的东南和政治中心的北方。那很核心的一个功能，其实就是漕运，把南方的粮食运往北方。那元代虽然是也修运河呀，但是往北方运粮主要还是有海运这条路的。那到了明代，所以天子守国门的时候，那运河呢就成了最重要的一条路线了。山东段的运河也不断的被修。山东境内的运河城市的地位，也随着这个脉络而逐渐的提升。刚才说到位于聊城的临清以及济宁，其实都是在这种大背景下兴起的。那济宁还是这个河道总督的所在地。那像北方这样的运河城市，他们在帝国的重要性是怎么显现的呀？同属山东段的运河城市，济宁又跟临清有哪些不一样呢？
1: 啊，好的，呃，这个问题也是我在写作中呃经常问自己的问题。一个是他自身怎么样，他的兴起。当然，我们看中国的地方志，每个地方都说自己多么重要。我想你们邹平也是说多么重要，自古以来怎么怎么的。济宁本地也是，咱们都知道有一个太白楼。你今天去
2: ？对，非常奇怪，济宁这个地方竟然有一个太白楼。
1: <笑>中国好几个地方有太白楼，但是你们去。看那个太白楼，不是原来那个太白楼，不光不是原来的那个楼，而且不是原来那个楼的样子。啊、呃，我现在出推倒城墙了以后，那么就在广场上靠近城墙那个位置建的太白楼。现在建在的太白楼不是照葫芦画瓢照原来，它模仿的是贵州遵义的遵义会议楼，但是济宁的当地老人早总觉着。不伦不类，不是那个味儿。对，因为你老济宁嘛，就是说这个形象，咱视觉很重要。他一看看到的什么？哦，我不是在济宁，我是在遵义，嗯、对不对？所以济宁和临清当然很不一样。很一样地方，他们都是北方城市，都是帝国重要的呃运河的码头。但是临清和济宁不一样的地方呢，首先济宁。没有国家的粮仓，临清呢是中国几大粮仓之一，就是那个漕粮几大、嗯，在济宁做的呢主要是民间的粮食生意，在临清呢有国家的专厂哦，那么济宁呢，它虽然是运河总督所在的地方，但是它没有很大的国家的经济力量，那么这是一个特点，它和临清不一样，还有和临清不一样的地方是在哪里呢？济宁呢，它是个外地商帮在这里不容易立足的地方。嗯，在临清，或者在中国的其他很多城市，徽商、晋商，咱们去聊城还看到闪闪会馆。嗯，他说：“西客播天下，为鸡不能容。济宁不行，因为济宁他当地士绅也在统商。咱们都知道玉堂的孙家，对不对？”所以济宁呢，他是一个本地人，掌握着地方财力，这和林青不一样。林青，所以等到外地商帮走了，或者国家衰落了，他很快就衰落了。现在就只是一个聊城啊市、呃、的一个普通的县。对，济宁呢，现在一直说要把济宁市呢移到曲阜去，还是移不去。这济宁的位置还在这，到今天，到那个中华人民共和国成立以后，它下的还是西南最重要的城市。还有一点，就是说运河呢，它是沟通南北，它也是一个媒介，是一个南北各地汇聚的媒介。所以济宁呢，它还有一个名号叫小苏州。所以济宁它的独特性呢，它作为一个重要城市，啊，因为当地，这就是谈到一种叫精英能动主义。在北洋时期，济宁就出了两个总理，金云鹏和潘福。潘福呢是最后一任北洋政府的总理。嗯，就他出人才，咱们都知道乔宇，哎、呃，那个那个作曲家。所以所以所以这就是济宁人文，他比临清强。临清呢，你去今天去临清，在运河的遗址，你会看到一个铁塔。所以当地人告诉我，为什么建这个铁塔，就是他科举。很衰，科举不忘，对，科举真是很衰的，所以他们就想建这个铁塔，改变地方的这个命数风水。对，后来也没改，所以济宁呢，咱们都知道，济宁清代两大家族，刘罗锅刘家、嗯、刘墉是主城的，再就是济宁的孙家，所以这只是济宁很不一样的地方。还有一个地方呢，就是它可以和江南的一些地方，它可以和苏州比，它可以和扬州比。嗯，比方呃我的主人公就是我的祥导。明末清初的郑雨桥啊、呃，郑雨桥他就写了“不出鸡便知天下，不出原便知己”。他不出济宁就知道天下
2: 。我之前看过一些材料啊，就是山东几个运河城市的那些呃中举的或者是中进士的那个比例，确实济宁是最高的。这个原因到底是在您看来是什么原因呢？不是所有的
1: 问题，不是所有的事情都能找到终极原因的，因为我们解释原因其实就是一种话语。你说不是有因必有果，有因可能有 A 国，也可能有 B 国，对，你看每个地方，啊、呃，特别是比较繁荣的地方，都说我自古人文荟萃，嗯，四方辐辏。然后谈到每个家，耕读传家。那其实你看一下，和江南比吧，山东。我看过一些地方志，不光济宁的，基本上可以说，明初以前的记载很少，而且几乎你看看这有家谱传来的，包括地方志说人物传记嘛，基本上都是从陕西、山东来的。所以济宁人和山东很多地方人，他不是两千年以前的济宁人。
2: 就是您刚刚说的这个山西洪洞县大槐树的传说、嗯，至今就是我，因为我也是山东人嘛，我的祖辈也是这么告诉我，嗯，我的祖辈是从山西大槐树来的。所以我一说，做历史的人吧，不要
1: 被历史俘虏、呃，就是说不要被文字俘虏，嗯，肯定有当地人，肯定有外地人，就是说元末之前不可
0: 考，啊、哦，就一
1: 切东西都不可考，对。但是济宁为什么它和临清不一样？这是问题，我怎么解释？你怎么解释？每个人解释都不一样。嗯，但是有一点是这样，他挨着曲阜，曲阜他的中举、他的科举比例是很高的。哦，我我挺喜欢金观涛先生他那么说的，叫历史表象的背后究竟是怎么原因？我个人感觉济宁他的话，因为必定得有一个中心，或者德州，或者济宁、嗯，或者哪里，就像看克洛农的。自然大都市为什么芝加哥成为中心？嗯，别的地方没中心，它的确有天时地利人和。那其中有一点，就我谈到的济宁和临清，它的商业化叫 commercialization 或者商品化。因为我和俊女我们一直在，有的时候把 commercialization 翻译成中文的时候一直在纠结是商品化还是商业化。还有 urbanization 城市化，的确是从外面带来的。如果没有运河，济宁。就和其他的县一样，就是一个普通的，一个县治，籍籍无名。嗯，对，那个就众多县治，它之所以成为一个大主，就是国家政策。就像深圳原来是个渔村，就因为它挨着香港。改革开放以后，它有，济宁呢，它的确与它的地理位置有关系，它的确是南北要冲的地方。嗯，肯定得需要一个中心，这个中心不是济宁，也可能是其他一个地方或者附近。那么，俊俊，你有什么想法？
0: 嗯，我其实非常赞同，呃，孙老师的其中一个观点，就是，呃，济宁它其实是非常毗邻这个孔孟之乡，所以说它这个地区自古以来就有一个非常浓厚的一个文化底蕴，在这种浓厚的文化底蕴和文化氛围中，那么当地济宁的师生或者说学子，他们能够得到的文化教育。文化的氛围、文化的熏陶会非常的这个，相对于山东的其他地区会更加的深入一些。嗯，那么我们觉得他自然而然的，尤其在明清时期，中举的人数会相对而言会比较高。嗯，那么由此而带来的就是在朝的官员以及致仕的这些济宁籍的这些士绅，那么他们能够发挥更多的力量，更多自己的。权力也好，还是自己的影响也好，为自己的家乡去谋取福利，那么在这样一个过程中会形成一个非常好的一个互动或者是一个结果的作用。那么他能够中举，得到自己的一定的地位和身份，施加一定的影响，为自己的家乡去谋取福利。那么扎乡的这些后进的士子，在这种影响下，能够得到更多的资源，更多的文化熏陶，嗯，那么自然而然就形成了一个非常良好的一个互动和结果。那么我觉得济宁之所以能够成为与其他地方不一样的地方，就在于它的文化的氛围、文化的底蕴其实是非常浓厚的，而且形成了一个非常良好的一个互动以及上升的一个渠道
2: 。嗯嗯，或者说就是，其实，在元代的时候，像林清啊，像。济宁啊，其实都是一个一些籍籍无名的城市，但是到了明清时代，运河真正了开通，然后明代又开始大规模的搞这个科举，然后这个地方就开始更受这个帝国的重视，更成为一个帝国重要的一个城市了。那运河带来的这种交通上的便利，贸易也由此发生。刚才孙老师提到这种城市化呀。啊，商品化在这样的发生。那当时明清时期，济宁本地人主要是从事什么样的贸易呢？这种形式是什么样的？因为我们的印象里面，运河的经济主要就是漕运嘛，那它都是国家体制来去控制的。那民间呢
0: ，民间或者是私人这些商业是怎么进行的？好的，那么我具体而言，其实基于这本书我们所做的一个研究。这个济宁本地人做的一个运河贸易，或者说跨区域的一个贸易，可以大概分为几点。首先，第一点就是因为这个运河以及它这个相关贸易，其实形成了一个非常专业的一个市场手工作坊。比如说我们在做研究的时候，去谈到明清时期非常著名的一个竹杆巷。那么这个竹杆巷形成的一个原因之一，就是南北方船只在运输的过程中，这个船夫他们所。运输这个船只所用的竹竿，那么他们运到北方以后，会把这些竹竿有的时候会就地丢弃。那么久而久之，这些就地丢弃的这些竹竿，就形成了一个非常特色鲜明的一个竹竿巷。当地人捡到了以后，进行一种各种各样的利用，去形成了一个非常特色鲜明的一个竹竿巷。那么第二个就是，与这个临清刚才我们谈到，与临清不一样的就在于济宁，它跨区域的贸易是以粮食为主。那么，如私粮贸易，那么稻米主要是来自南方的江南地区，嗯，小麦呀、啊、玉米啊等这些作物来自于济宁周边的乡镇，尤其是乡村地区。如现在我们书中谈到仁和粮行，其实它的运作时间是非常久的。那么第三个方面就是济宁盐运河的地区，它所贩卖南方的一些陶瓷器呀、啊、茶呀、啊、盐呀、啊、等这些商品互通有无，从中牟利。第四点就是我们在书中所谈到的一个作为。区域的中心城市，也就是时间呀，他所谈到的一个中心层级的一个城市。那么济宁，它其实是服务于行商的一种中介呀、啊、金融啊等等机构，去服务于南北行商的一种贸易往来。那么第五个方面就是如棉花、烟草、果木等经济作物。那么这些地方在明清之前在济宁其实发展的并不是非常的显著或者说突出，而在明清之后，尤其是运河的交通畅通了以后，与南方的贸易非常的。便利紧密了以后，那么这些经济作物，它的影响、它的发展、它的量会慢慢的增加，会慢慢的更加突出。那这个其实是济宁本地人的跨区域贸易比较突出的一些方面。
2: 嗯，这本书里面其实一开篇就提到了一个明清易代的这样一个过程里面，济宁士绅反抗李自成大顺军占领的故事。这也是就是呃，经营地方这个书名很明确的一点，就是城市精英们的经营。当然，这个城市精英主要是那些士身群体了。从刚才咱们对话来看，其实济宁的地方精英群体这个形成，其实是某种程度有很强的特殊性的。它跟这个其他的运河城市相比，比如说临清这种运河城市相比的话，它的特殊性是很强烈的。那同样的是这种运河上的城市。像林青他们的士绅经营的又是如何呢？他们跟济宁士绅们的经营有什么不同呢？中国的每
1: 个地方，呃，包括边疆，边疆还有该土归流，是不是？对这个帝国的存在，或者这个王朝国家存在国家机器，那么大一统中央集权，但是它在每个地方的表现呢，还是有所不同。那么，在公共领域里叫 public sphere， 是不是？本来呢，就是我们说江南的时候，是士绅、地方精英和国家在这里进行交流相遇，就国家遇到社会嘛。在临清呢，基本上是官吏，就当地的政府和外地的商帮，他们掌握着话语权。嗯，无论是硬件还是软件。但济宁呢，你想济宁，像孙家吧，连续三代都是一品。孙允文都是军机大臣，济宁之州，哪怕之吏州，他和他位置相差太远了，所以在济宁呢，他的地方士绅力量，这里的非常像南方。我们都知道，北方士绅总体来说是比较弱的，除了个别政治性大臣城市，包括首都北京。南方的江南，咱们说江南士绅这种地方精英。那么在一代过程中呢，那么林清并不血刃。李自成来到这里，其实都是兵不血刃，就没打几仗就投降了。但是济宁他们反抗，一夜之间就把大顺军给推翻了，而且整个鲁西一带也几乎几天之间又回到了忠于那个明政府的地方领袖这个身上。所以济宁在这方面起了一些表率。就我的主人公，就是说我的乡导郑雨樵先生，他们南下抗清。他参加过这个史可法的守扬州哦， oh. 哎，他就感叹，诺大的东省啊，就我们山东吧，只有我们济宁这几个人南下啊，抗议。Oh. 他这种感叹吧，也说明济宁的他的一个特殊性。他们出高官，包括杨世聪，他也是流亡到南方，哎，开始李自成占领北京以后，他给逮起来，后来逃跑了，哎，满清来他也逃跑了，哎，所以。这一点呢，咱们说江南是明清时代中国文化的中心，所以我也可以这么说，济宁也是一个中心，就在一个山东这个范围内，因为他们觉得，不但肩负着一个王朝保卫王朝、重王朝任务，他还兼了一个文化任务。嗯，哎，就是我们是中心，我们不能投降，我们不能像武夫那样，哎，所以他们那样看，所以这是济宁挺不一样的地方。
2: 嗯嗯，其实你从刚才您说的这个人物，他从反抗李自成的大顺军到反抗满清军队，其实也能看出济宁这座城市里面的地方精英的那种主体性还是相当强的。刚才我们提到了临清跟济宁的这种对比变化，那漕运跟贸易带来了济宁地区的这种商品化呀、城市化。我不知道，如果我们再跟江南的一些地区去做这种对比的话，它的这种城市化跟商品化又有哪些不一样的地方呢
0: ？那我就先谈一下我对这个问题自己的看法。其实这个问题，无论是在翻译孙老师的这本书，还是我自己在做运河研究的时候，其实也是一直在思考一个问题，就是北方的运河城市与南方的运河城市，它究竟有什么不一样？就是从商品化或城市化的角度来谈。那么我自己的一个简单的一个看法就是说。你像济宁这样的北方运河城市，它的兴衰的一个过程，其实我们可以看到，它与运河的畅通、运河的贸易其实是关系是非常密切的。那么我们可总体上可以呈现出一种因河而兴、因河而衰的一种趋势。那么有的学者称它为马鞍型的一种趋势，体现出这种跨区域的运河贸易对于这个北方运河城市、对于济宁这种城市，它所体现出的重要性。我在一篇文章中将之凝练出一种脆弱性，或者说一种寄生性，来体现它这种运河贸易的严重依赖。嗯，而对于长三角脆弱性跟
2: 寄生性是吧？对
0: ，这个呃是否准确我们可以再探讨，但是是有这种趋势或者说特性所在。那么长三角地区的城市化，或者说江南地区的这种商品化，我觉得相对于北方的运河城市而言，它其实更植根于农村市镇或者说运河市镇，它一种蓬勃的商品性生产以及这种星罗棋布非常丰富。非常体系的一种基层市场，延续着一种从本地区自上而下的逐步形成的一种市场或者市镇的一种层级体系是比较完善、是比较丰富。那么他们的这种经济区域的发展，或者说南方运河市镇的发展，它其实是一种推动力，是一种更加内生型，而不是更多严重依赖于运河贸易的一种发展。嗯，那么它就可以在某种程度上，如果运河的衰落。运河的中断，它的经济、它的商品化、它的城市化，在一定时间内不会急速的衰落。它这就是江南这地区的城市化和商品化与北方运河城市主要的不同所在
2: 。嗯
1: ，对我我补充一下那个俊俊说，那当然扬州也是一提扬州，隋炀帝开运河，对不对？啊、呃、运呃他运河，但是从明清这个阶段来说，就是即便没有全国性的运河，江南照样发展。因为运河在中国有可以说从农耕文明以来，运河有很长的历史。就全国性的运河是隋唐才出现的。对，所以在那时候，咱们这江南到了后来有了运河，它更发展。这个运河对国家是个生命线，对济宁这北方城市来说也是个生命线，但是对江南来说就没有那么非他不可。嗯,嗯，刚才俊俊他也讲了，在近代开埠以后。那运河从一八二5十年代太平天国，呃，后来到捻军，实际上漕运已经基本上停止了。对，就全太平天国
2: 之后，就是那个漕运已经就是断了嘛。但是
1: 江南并没有衰落。嗯，当然刚才海波你讲到那个天津，天津经经历非常好的现代转型，它是北方的一个大区域中心，就像上海北方的中心、嗯。对对，那个上海一样，就是江南。包括我们八十年代，我们做市政的时候，都没到清末民国。到清末民国，我们才知道江南的市政没有衰落，只是到了五十年代初才衰落的。为什么呢？市场没了。嗯，就是说集体化把市政给干掉所以江南很容易的就成为，也是李伯仲教授所说的，他一千年以来，他始终是中国最富有。最具有活力的，我们都以为开埠以后什么五孔通商啊，嗯嗯中国的他没有，反而江南实现了现代转型，所以原有的市镇成为当然上海取代着苏州。对，因为最近我我我在写一个苏州的稿子嘛，啊、呃，也也是谈到这一点，就是说没有运河不是要命
2: 的事所以像这种内陆的城市，华北地区的这种运河城市，它就。非常受这个运河体制的限制了。如果在这个运河体制当中，因为在所谓的这个黄河跟运河这样一个体系当中，总会有受益者跟牺牲者。刚才我们提到江南地区，它其实有跟没有对它的影响似乎都不大，它既不是很大的受益者，也不是很大的牺牲者。比如淮北地区，应该是整个黄运体系当中。他是被牺牲者，那牺牲者还是比较严重的，比如马俊亚老师写的那个被牺牲的局部啊，彭木兰写的那个府吏的建构啊，其实都是类似这片区域，都把这片区域视为是黄运体系当中最大的这个牺牲者。那某种意义上，像济宁地区，或者说再往北方一点的临清啊，这些城市，算不算是运河地区的一个受益者呢？特别是济宁吧，他们算是整个府地当中一个例外嘛
1: 。肯定是每一个政策，特别是在一个国家机器特别强大的、嗯，大政府的这么社会体制中，嗯、每一个政策就像一棵草，到了一个人头上就是一座山嘛。马俊亚，那个俊亚教授呢，那本书是写的非常好的。呃，当然俊亚他现在发展了他的观点，你你无论政策好坏。我们要具体到每个人身上。嗯，对。君亚就讲，从朝廷看，运河也是得不偿失。而且古代的人，他还是经常有在士大夫忧国忧民的，呃，忧天下的这这种性。他说呢，本朝呢，全就靠这一条河，而这河呢，全靠这个，它叫泉，就各地的山泉嘛，汇成了河水。嗯、那么把山泉一汇出来，那别的地方。去破坏水源，对，那么对我们当地老百姓怎么样？当然，我们得到了运河贸易啊，各个方面解决了好多就医啊，干嘛？但是当运河一废除的时候，李一章自己写的那个济宁的地方志，叫《济宁州立稿》，他就说说当时，漕运一停了，大家好像失去了什么东西，运河不再繁荣了，但是呢，大家也如释重负，为什么呢？我劳逸好的解求脱了，嗯，所以运河呢，对每个地方都有得有失。韩树瑞就说，啊，他大运河的节奏也影响了他生活在这两边的这个老百姓的生产和生活的节奏。对，就他的命运啊。但是你废除了以后，当地人就有所失。但是讲，我也松了一口气
2: ，有点怅然若失的那感觉。对。刚才咱们提到，像一个城市，像济宁这个城市里面，它的城市精英所起到的一些作用，包括在这个明清一代的过程当中，对抗李自成的大顺军的过程当中，都有这种地方精英在起作用。那刚才我们也提到，其实到了晚清，像太平天国运动、捻军的叛乱等等，其实都对于这些运河城市的冲击是非常大的。那相当于捻军，其中相当数量来自于这个鲁西南地区啊。那济宁其实也在捻军的活动当中也受到很大的影响。我看到一个材料是说，曾格林沁就是晚清的一个蒙古重臣啊，也是死在了济宁。我不知道在于捻军这种叛乱当中，当时地方精英又会出现怎么样的这种抵抗，或者是地方精英的这种能动性有没有一些体现呢？好的，那个这这个问
1: 题也是非常好的问题啊、呃，这也是我们处理主题的时候碰到的一个问题啊、呃，就是济宁孙革林琴具体来说，他不是在济宁城或者济宁周围，嗯，他是在哪个地方？但是墓是葬在济宁哦、嗯呃，但当然后来被扒了， oh. 所以是嗯，<笑>这个他墓是葬在济宁，明末的一个士大夫，好像是杨世聪，他就说，我守护了济宁，就守护了河。河就是运河哦、oh. ，就是济宁，就就是他他这个战略地位，所以济宁在
2: 济宁在这个运河就在对
1: 那个，<笑>他在明清两代之中几乎是没受到战乱，包括许宏儒啊这些东西啊，济宁本地，咱就说一个城市性，这城市就在于他的理性，他排拒这种极端主义，他不容易接受歪门邪道。也有红枪会，也有什么，包括到了民国时也有红枪会，但是几乎就没影响到济宁。济宁在，大概是在朱棣靖难之乱中被攻陷过，但是几乎没有大仗的任何记载
2: 。嗯
1: ，就像我们江南一样，江南所有的货都是飞来横祸，侯景之乱什么，的，江南人很理性，那那哪怕这个。明末的找三饷的时候啊，他不是派一些宦官征税嘛，科捐大税，那种叫矿监税使。但是江南的反抗就是一个抗议，他不是为了推翻，他不像我们山东人啊，梁山好汉，嗯，哥哥兄弟啊，反了吧，是不是、啊？李自成反了，张献忠反了，没有，济宁也这样，济宁是很平和的一个城市，而且国家又重视，而且。这个刚才海波先生你讲的，就是他有很强的自觉性，包括济宁在搞团练。咱们都知道，曾国藩他们搞团练，嗯，济宁他的一些呃丁忧在家的一些管理啊，包括有户部尚书啊，什么叫车什么甚啊，车可甚啊，车可甚啊，他们都从回老家办团练，啊、嗯，所以捻军也罢，什么什么从来没打过济连济宁边儿都没打到过。济宁整个都被动员起来了。除了李自成兵不血刃占济宁，后来又被济宁给事绅给推翻一样。嗯，所以济宁人是比较理性的。作为一个那个他那个，就他们他们老家河南省，咱开个玩笑，当然他是南部的。你本来不行了，你快李自成快快没了，干嘛去河南呀、啊？去河南一夜之间 overnight 十万百万大兵来了，济宁不行，关中不行，江南不行。当然，你看彭木兰、傅堆、高彦讲，北京除了辛亥革命前夕清末有一些党团活动以外，嗯，几乎就没有什么。比方说裴义礼，呃，刚才海波讲那个裴义礼，他写那个淮北写捻军，对，但们都说淮北是一个他要盗匪的温床，
0: 是
1: ，但实际上你看看，在近代开埠以前，在捻军以前，没有，他很稳定，嗯，他有盗匪有。但很少，那些就包括就类似洪武权搞的那个拜上帝会，他开始也不是个叛乱组织，你也不知道他是个什么组织，所以这是一个青年学者，呃，很优秀的青年学者叫郑宁，他就写叫淮泗地区、哦，淮河四河其实就是淮北，那么他就提出了一个叫什么低水平维稳
2: ，低水平维稳，哎
1: 、对，这个地方不像裴一说的，他就说这是盗匪的混账。这之前没有，之前很平定，生活水平也低。嗯，为什么？大家那个村里这个自卫组织啊，啊，团练啊，或者乡勇、乡兵啊，它都是一个自卫的，有械斗，但总体来说不出乱子就可以。所以不是说淮北一定是马军亚、裴集所说的盗匪横起啊。因为裴里他也谈到从捻军到新四军到各个方面啊，包括没有的，反而。郑宁的研究，后来我说郑宁，我说你可以还可以往前研究，不光淮北，鲁鲁西南也这样，鲁鲁西南这样，多数时候都是维稳呀，低水平维稳，哎，所以当然历史学家喜欢的，喜欢惊心动魄，喜欢屠杀，喜欢阴谋，喜欢洪水，喜欢疾病，喜欢瘟疫，但是多数时候。啊，你说中国地产多少次都打仗，是在打了，但是不是每个地区都在打仗
2: ？因为我是看那个，包括他们写淮北、写鲁西南地区，其实更重要的是看一些这个，它的社会结构可能跟其他地方很不一样嘛。那它的这种社会结构可能就是容易引起这种叛乱呀，引起这种革命的发生吧。但是类似于济宁这样的一个地方，其实。济宁位于这个鲁西的状态，它跟鲁西南、跟淮北的社会结构肯定是也是很不一样的。刚您提到啊，就是，呃，我们着重的来提这种济宁的地方精英对于济宁城市的一个经营。但是您还曾经写过一篇论文，也是在这个书里面有体现的，叫遏制地方，就是不只是经营地方了，还有遏制地方。那。我们其实很容易理解，刚您也提到，在运河这样一个重要的节点城市，中央的力量应该是时刻在场的，因为济宁在，运河在嘛，那它势必要派很重要的力量来保护这个运河。那中央的在场跟地方经营的在场，这两者之间，在济宁这座城市里面是互为张力的吗？嗯
0: ，我对于海波老师提出的遏制与经营。哪一个更占据上风？这个问题其实是很感兴趣的。孙老师的这本书和那篇文章《遏制地方的文全名》，我记得是《明清大运河体制下济宁社会的权力网络与机制》。那么，呃，无论是这本书还是这篇文章，其实我自己的看法是，无论是国家意志，还是地方社会，或者说地方士绅，那么他们的主旨其实还是在于维持运河的一种通畅以及贸易。嗯能够促进运河的经济以及与济宁地方社会的一种发展，那么遏制，我觉得只是国家社会合作与冲突的主旋律中，中央政府企图把控地方社会的一种方式或者说一种途径。那么，我觉得经营地方还是地方社会或者说济宁社会的一个稳定的一个基调。那么，我们概言之的话，我觉得应该是国家利益与地方利益的一种总体协和、局部冲突的一种体现。所以说。遏制也好，经营也好，我觉得经营是主要旋律，而遏制或冲突是两者之间出现一种协调、一种调试的一种体现。嗯，哎，这个冲突主要会是什么呢？嗯，有没有一些
2: 案例可以、嗯、可以举个例子？哦、具体点吧，具体点，那个这个方面吧
1: ，就是水，水，水做什么用？水是为了运河，为什么水叫水贵？水贵，它我们不用现在叫水库。当然建国以后，呃，就中华人民共和国建立以后，嗯、成立水库。当初像我们小时候都说什么“龙江颂”啊什么的，就国家利益和自己利益发生冲突该怎么办？然后相近的，呃，是什么什么兄弟村啊，发生怎怎么多？嗯，
2: 水是一个北方的一个核心，水权谁掌握这个水的权利？对
1: ，因为运河的水水少了，就要从水柜里往机运，所以一切。这正以前，它所有的东西都基于国家这个运河一线，而且山东的运河以东是山区嘛，嗯，所以所有的山泉都得汇到这个河里，嗯，那么它对当地这个影响，水泉很重要。为什么北五湖南四湖，北五湖最后到现在只剩个东平湖了？为什么呢？就是说大家不停的开垦湖地，后来国家就是地方政府，当然地方官员并不纯粹是。中央政府的一个工具，嗯，他还要协调他在处理的事情，所以好多睁战闭着眼，为什么呢？你作为一个直线，你最大问题什么？首先，老百姓不闹事，发生什么事老百姓不闹事，不闹事一个前提什么？有饭吃，嗯，有饭吃了以后还要交粮，还要纳税，所以就好多对维肯啊，包括洞庭会这样，洞庭湖这个那个普德培皮特普蒂欧， Perdue, 他就。我就说他那个被列入环境史那本书吧，他不是能改变的。其实也是谈，就大家都在争水之力，水之力，水就那么多，北方水少。对，哎、呃，还有一个就是税，税收的税，拖欠税收会怎么样？你看地方制，无论看江南、看山东，嗯，都是拖欠。所以水和税是最重要的
2: 。嗯。哎，我觉得这个水权的争夺上其实是很有意思的。哎，水要保证这个运河你要流畅，但是地方上你要通过还要需要这个水，可能需要去耕地也好，去生活也好，这也是他们的生活用水。那怎么去完成这个协调？有时候可能需要从中做一些取舍。我不知道在孙老师的研究当中有没有一些类似的实例案例可以来稍微分享一下呢？
1: 你从国家机构的设置来说
2: ，咱咱们这漕运总督是设立在淮阴的，就是淮安，嗯
1: ，淮安在是漕运总督。然后呢，这个河运总督是设置在济宁，他不光管运河，他管黄河，对，就管黄河。所以在这里，他为什么有一个就高于地方政府的？当然，那个呃，通知啊什么的，就就是。你看那个地方政府啊，从县到济宁州，无论说直隶州还是做个散州，它都有官员配合。因为河道总督很简单，他就是直接代表中央政府，他和一般的那种文官制度还不一样，就是有一个强大的国家利益。那很多地方呢，就是不征民，他的一些著作也就拿不到台面上。他和南方不一样，南方水多。啊，当当然，北方还有一点。我的学生毕鲁瑶啊，他的博士论文写得不错，他就谈到了微山湖的那个湖庄水多水少，嗯，因为政府就监控这一点，你你倒水好，没到有程度，我睁一眼闭一只眼；你到一定程度，那我就严控
2: 。嗯，其实，在整个这个刚才咱们提到这个水权啊，在整个黄运体制里面，保运其实是最重要的命门了，不论是治黄。的一个核心的目的，可能都是为了这个保运。那黄河也数次去改道啊，中间这个为了治黄保运，也修了各种这样的水利工程。这其实是非常严重影响整个运河周边区域的这种水文地理的变化的。刚才像孙老师也提到了一些济宁地区水文的不同的这样一些变化，因为济宁地区又有不少这种内陆湖泊。我们比较熟知的就是这个微山湖。我不知道这些环境、这些水文地理环境因素的变化，对于济宁地区产生了哪些影响呢？这跟、个、您最近一段时间关注的这种环境史是不是就能勾连起来呢
1: ？我回答这个问题是有点困难，为为什么呢？呃，这是我将要做的一个题目，就是我的博士论文吧，当年的博士论文，实际上，当然现在这本书中文书呢，呃、是基本上是来自博士论文。但是博士论文,文的另一部分，呃，正在扩充成一部环境史的呃英文著作。嗯，英文著作。那那方面，我在这方面做一些探讨。在这方面呢，呃，期间我投了一篇稿子，投了英文杂志。呃，这篇稿子它的反馈意见里头，匿名评审的就是说，你回避了，你回避了什么呢？就刚才你说的，当地的水文地文究竟发生哪些变化，环境变化。我当时是怎么处理的时候？我当时是说，我直接从地方的这一下子跳到国家了，我没有关注老百姓的日常，他们怎么处理他们的地没了，他们的地表生物单一化了，然后一切都是为了运河，那么很很多东西，包括动植物都会发生变化。是，这是什什么？这是我我就其实我请我的学生。毕鲁瑶，他今年那个拿到博士学位的，他也写黄运地区，他是写彭木兰之前的黄运哦，叫前黄运地区。郑宁就写前裴里地区，淮北。所以我当时给他的一个期待呢，或者他任务呢，就是谈谈日常生活里没有发生大的变化，这几百年是怎么过的，好多事不是那几年发生的，有几百年都没那种事情该怎么样。所以，那个秘鲁洋这方面做了一些，就包括以运河地区，包括运河的边缘地区和运河没什么关系地区，做前黄运，也就是山东的西部或者西南部怎么样？嗯，因为那时候黄河还没到前到北，因为彭木兰是1 8 5 3三5五五写那之后，所以我就写前彭木兰地区。那这就注意到一说的问题了啊、呃，他解决这些问题，那个这也是我以后。因为这本英文书呢，可以说 90% 之已经完成了，就是从内容来说。但是就你说这一块、啊、
2: 还没怎么做，因为材料也少。嗯，对，我觉得可能是这得找好多那种记录这种水文变化的，就是材料才能。看
1: 他们的，包括农业考古啊，对对对，这些
2: 这些材料，从原始材料找很
1: 难找。嗯，啊、呃，这先看看就是既有的研究怎么样。那个，这是我，呃，这两年。希望今年年底能充实这本书
2: 。对，因为我们如果是从一个环境史的角度，因为呃，包括我们从当代的一些很多水利工程上，它的一些变化，能够对于一个地方产生出多大的这种破坏性也好，影响力也好，其实都有一个直观的认知了。那我相信，其实放置在更早之前，像。大运河这样一个水利工程，包括黄河的数次改道，它对于一个地区的生态变化影响，其实是可想而知的，是巨大影响的。我相信这种物理上的这种环境上的巨大变化，可能对于它的社会结构，对于一些人文风貌，会有一些连带的影响的
1: 。刚才呃，海波你讲这个环境史，环境史一个最大的一个影响最大的一个论述，就是衰退论。而且去年，国内一些学者、一些青年学者也专门有讨论了衰退论。特纳就是美国，呃，学者特纳，他认为美国的大国崛起是来自就是美国东部，他们这个资本主义最早在建立起这个工业体系和商业体系以后，城市化体系对西部的一个征服，所以美国竟是产生的区别于欧洲的英、英格兰、萨克森。他代表这是美国大国崛起的一个案例，但是环境史学家从1970年代可能再早，他们就提出衰败论。那你说，莫斯特他们包括克隆，他没看到给美国带来的这种伟大的成就吗？他们当然看到，但是他们为什么要从反面来讲？你开发西部给我们带来尘暴、带来洪水，把加州干旱。但是你知道现在你去加州看一下，加州能养活整个美国。对，讲好不但讲好美国，这第一是开发西部，但是为什么他们总是唱衰西部呢？对，就要用这个批判的视角。对，那个正因为这种批判带来了美国，就是带来了环境是这门学科的正式的成立，就在1970年代。嗯，就是以沃斯特、科洛农他们，嗯，科洛农稍微晚一点，以他们为代表的。我当初的是，我就说。呃，我还是和马基雅不一样，当然我也不是统治阶级，我有的还是从这个全国的来看，就是我很欣赏加州学派，特别是王国斌代表的叫 political economy， 就政治经济，但是我的理解和他不一样。加州学派他的观点很多我是不赞成的，但他的方法比较赞成，但是有一个方法 political economy， 我的思维和他一样，但是我的重点不一样，我的重点。Plato economy 我还是比较中性偏批判的。但是，加州学派他认为普雷特尔他们谈到这个前线的中国，他们是比较中性偏肯定的。呃，正因为这样，他们觉着在工业革命之前的中国不比欧洲差，甚至中国有它的优势。
2: 其实从某种程度上，你刚才也提到，就是沃斯特写那个帝国之河嘛，大运河更是一条这个帝国之河我其实很期待你能写一个用环境式视角重新，如果看大运河跟重新看济宁这片地区的话，也许它会得出一个不同的这个结论的。呃，就像呃那个沃斯特写那个。帝国之河，它是重写了相当于一部西部史嘛？我觉得，如果从一个环境史的视角来去介入的话，也许会重写一部这个济宁史、济宁地区的不同的变化，重看一个运河史的这样一个视角
1: ，可能会修正
2: 。对，可能会修正很多正
1: 自己的一些既有的一些观点和观念。嗯
2: 嗯。那么最后，其实根据这个济宁来去。它在这个运河体制终结之后，它某种程度上，济宁的这个地区的这个发展红利也在消失嘛。但是，呃，您这个在经营地方里面很浓墨重彩的一笔，啊，我觉得也是很体现这个“经营”两个字的这样一个体现，就是他在民国时期又搭上了这个铁路这样一个新的交通命脉的这样一个东风了。可以讲讲济宁地区不同于呃沿海地区这种城市的崛起，它怎么去借助这个铁路，以至于它的衰退不像其他运河城市那么快，它是一个渐渐的过程，它是渐渐的成为一个可能不那么重要的城市的，而不像其他城市就迅速的垮塌下来了。
0: 有意思啊，因为我觉得这个铁路确实能够体现出济宁士身扭转一种济宁边缘化的一种努力，或者说在济宁地区运河衰落以后，济宁士身寻求地方发展的一种另外一种尝试，一
2: 个新的路径的，一个新
0: 的路径，一种新的途径。那么以铁路来带继续带动本地的一种发展，一种贸易。就像你刚才所讲的这个征路的问题，呃，大概详细的一个过程是这样的，是一九零八年到一九一一年的一个。从天津到浦口的一个京浦铁路，大概是一千公里左右的一个铁路的修建、
2: 嗯，这可以其实就相当于理解为一条新的这个京杭新的一个干线运
1: 河。呃、啊，对，不不，抱、啊、歉，稍等。你说运河按道理来说，它是一个衰退的，它不是一个现代产物？铁路包括美国铁路现在衰落了。我说美国能不能建高铁 ？No way。包括美国大学的地理系消失了。没有一个美国大学有地理系，嗯，但是它的意义上的作用，包括它的内涵，可以被别的取代，
2: 嗯，所以
1: 后来飞机也来了，是不是？现在还有智能，所以就是刚才俊俊讲，就济宁市城，他明知道我们济宁是因运河而兴的，那现在怎么办？不是所有的年轻人没这么想，其他人没这么想，他们就就你你可以大体介绍一下，就是说他组织了个声势浩大的保路运动，攀附。就是在那里一举成名，他是个举人。嗯，到了民国时候，他做过山东省啊，包括他做过财长吧，做过财长，后来做到张作霖时候的
0: 最后一任末代总理。末代总理。哦，那我紧接着孙老师说，呃，这个长达一千公里的这个铁路，津浦铁路，贯穿了山东，但是却没有经过济宁。嗯，那么这个济宁士绅，他们认为济宁的发展在运河之外，他们需要一种新的交通方式，那么铁路就。映入他们的眼帘，或者说成为一种发展的一种方式、一种途径。那么，在1908年，潘府就是刚才孙老师所讲的潘府，在他的《中路小记》中，其实谈到了他们在1908年的春天，到了邮船部一些中央部门去进行游说、去请愿，希望这条长达一千公里的铁路能够经过济宁地区，来带动济宁地区的发展。最终的一个结果是在1912年，穿过济宁的一条兖州到济宁的支线通车。也就是说，他们的请愿最后的结果是，没有这个京浦铁路没有经过济宁，但是另外开辟了一条支线去经过济宁，嗯，相当于是发展了一个支线来取代原来运河的作用，运河的位置，以这条支线来继续带动几原来运河所发挥的作用，嗯，那么他当时这条支线的这个货运量是大概7 0 0到0 0吨的作用。所以说，我们说在运河衰落以后，那么这个铁路能够起到了很好的一个继承，或者说继续带动济宁地区发展的一个作用。那么我们觉得，这个市镇的经营、市镇的扭转变异化的努力，在这个铁路这个事件中去体现的非常的淋漓尽致。嗯，而孙老师在一篇文章中叫在腹地构建现代的城市性，也就是济宁的市镇，推动。延缓济宁落衰落，推动济宁近代以后的发展，或者民国或者说开埠以后的发展，这个铁路的这个案例是非常的鲜明的。对对对，对大概是这个样子。
1: 嗯，呃，差距吧，就就是说这样哈，就是一个地方的文明程度，呃，相对来说整体还是发展的，就是一个地方它具有整体性。所以济宁呢，它的确在这方面观念更新的比较及时，这与它这个城市的理性。和他的文明程度高有关系，包括这个，我我我，
2: 中央有人呀、
1: 啊，呃，不光中央有人，包括他那个圣言会在济宁传教，他是鲁南教区的这个圣言会，他就说我在济宁传教比在济南都要顺利哦，所以你看鲁西南那些教案，包括巨野教案，嗯，都不发生在济宁，包括他那个戴庄，戴庄是你你当初从国外写信，你不用说山东省啊。济宁专区啊，或者是你，你就写中国戴庄，戴庄你收到了，戴庄是个大教堂啊。Oh. 他在抗日时候，他收留了大量的难民，所以济宁人对这个呃，包括这个东大寺、西大寺，对这个伊斯兰教、基督教、天主教，对这种大的教都很宽容，嗯、mm. ，这种理性平和的气氛。但是对旁门左道，什么邪教啊？就是极进主义，它有个排序，这一点和江南非常一样，所以它这一个地方的文明程度啊，它不可能有很明显的这种瘸腿现象，它基本上是个呈现整体。当然，大环境济宁它是衰落了嘛，嗯，对，那没办法，呃，这是个，但是相对来说，它今天在山东还是比较发达
2: 。非常感谢孙老师跟卢俊俊两位。跟我们聊了这么多关于黄运视角下的这种济宁的一个发展啊，我们之后可能会聊更多运河上的这种城市，希望大家可以关注吧。好，我们这期就聊到这儿，再见
0: ，再见。